0: responsabilidad de quienes las emiten y no representa necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Bienvenidos a su programa Psico Radio, donde tratamos temas del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones. Comenzamos.
0: Bueno, muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa de Psiquiatría, Psicología y Salud, Psicoradio Guadalajara. Su amigo psicólogo Jorge Palacios los saluda, es un gusto estar en esta nueva emisión y como siempre, ahora estoy doblemente satisfecho, emocionado, como ya les había comentado aquí el doctor Iván Ademar, Gutiérrez, Fue mi maestro, este aunque... Se vea más joven que yo es más joven que yo. Y también nuestro invitado de hoy, el Maestro Rubén, los dos son mis maestros. Y es un placer de veras y un gran orgullo
1: estar ahora con ustedes, Iván. Sí, gracias Jorge por esta presentación. Digo, realmente también es un gusto coincidir, ¿no? Como en este espacio, en otro momento de la vida. Pero bueno, gustosamente estamos aquí. para platicar sobre resiliencia. Sobre resiliencia, no digo, un tema que amerita, amerita traer un experto como Rubén. No sin antes, amigos, amigas, invitarlos a que se integren a nuestras redes sociales que, eh, que nos pueden buscar como psicólogo de Guadalajara a través de Facebook Live y por YouTube. También nos pueden buscar por la señal directa de guarantasfm.net y por el WhatsApp. Por el
0: WhatsApp, tú te lo sabes, Iván. 3317-28013. No el... Exacto, otra vez.
1: 3317 Bienvenidos, Rubén, te dejamos. Te dejamos, iniciamos,
0: vamos a hablar del tema de resiliencia. Sí,
2: resiliencia. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, a mí me parece que es un tema muy importante y además muy pertinente en los momentos que mm. estamos viviendo, porque la resiliencia se define como una capacidad como un proceso por el que pasamos los seres humanos, un proceso de adaptación positiva ante alguna adversidad. Y les digo que es algo muy pertinente porque precisamente todo el mundo, eh, últimamente, en estos mm. últimos dos años, sí. pasamos por una adversidad terrible y en diferentes ámbitos, ¿no? en diferentes sentidos. Entonces creo que podemos vincular esta parte de la resiliencia con esto que acabamos de vivir de la pandemia, que estamos todavía dentro de la pandemia, la OMS no la ha declarado como terminada, pero todas estas cosas que fuimos viviendo, no solamente pasamos por, digamos, eh, crisis o adversidades desde lo biológico o desde lo médico, ¿no? Es decir, no era solamente enfermarnos de, o contagiarnos de un virus y tener alteraciones en nuestro cuerpo, sino que cada vez nos íbamos dando cuenta de que la salud de las personas también está vinculada con la salud mental. Entonces, ¿Cómo es que nosotros íbamos afrontando como todas estas eh, retos que nos presentaba esta adversidad? Tiene que ver precisamente con este término que se llama resiliencia,
1: que no es nuevo, pero últimamente ha tomado como mucho. mucho sino que además adquieren como nuevas habilidades, nuevas
2: fortalezas, nuevos vínculos, incluso con personas eh, cercanas a ellas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Cómo nosotros afrontamos nuestros retos, pero además también nos fortalecemos de esto, ¿no? Okay. Hay que pensar también que no es, no hay que entenderlo como una... En un sentido ideológico de justificar, ¿verdad? O ah, sea, sí. sea, no eres resiliente, pues entonces ya no, no pudiste. Sino no, no, más bien es, ¿qué elementos hay alrededor de una persona y en ella también,
1: que pueden favorecer como esta adaptación positiva a una Eso. diversidad? Sí, fíjate Rubén, mientras se hizo la difusión, la difusión del programa, hubo quienes me preguntaban si resiliencia era entereza, si era esto que tú mencionabas, ¿no? Como sí. no me afecta, no me pasa nada y yo, eso es resiliencia. Sí, es diferente precisamente en este sentido. Eh,
2: eh, esta, que, bueno, en inglés el término le llaman jardines, como oh, esta que okay. dureza es de carácter y todo esto. Sí es más bien como no me afecta, la eso. Cosa, ¿verdad? Pero en la resiliencia no. O sea, sí, sí es eso. algo que nos nos afecta, okay. nos puede, digamos, incluso cambiar ¿no? eh, eh, la vida en algún sentido, pero es eh, cómo podemos sacar lo mejor de esto que
1: nos está sucediendo, no sea lo que sea, ¿no? sí. la, la adversidad que sea. Exacto. Porque
0: ¿Cuántas veces no tenemos esa dureza, esa. Esa, esa interés, interés, pero
1: sí.
0: lo usamos ya como un mecanismo de defensa. Que, que al final de cuentas nomás eso es el reflejo que, que tenemos, pero realmente cómo nos afecta emocionalmente, mentalmente ya su person eh, persona.
2: Sí, totalmente, porque eso sería entonces casi como negar Exacto, que me está sucediendo sí, algo, algo que me está afectando. Por ejemplo, negar las emociones, ¿no? Y eso pues obviamente después traerá ciertas consecuencias, ¿no? Eh, digamos que afectará no solamente la salud mental, sino incluso también la salud que puede, puede verse ahí afectada,
0: ¿no? Y, y esto que mencionas, maestro, también este, eh, como bien lo dices, también dices que es este, de cómo se afrontan situaciones y con qué herramientas tenemos a nuestro alcance, ¿eh? en sí. nuestro entorno, y, y lo mencionaste también bien, es un aprendizaje, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, la, la resiliencia, todas las tenemos a un nivel sí. o o tenemos que desarrollarla, o qué, cómo podemos hacer sí. para tener esa resiliencia que todos quisiéramos tener.
1: O cuánta sí. resiliencia tenemos, ¿no? Sí. ¿Cómo se mide sí. esto, Rubén? Sí, eso... y decía,
0: tenía ya
1: sí es, es una pregunta muy interesante, porque sí.
2: también la resiliencia no es una característica de la personalidad, ah, okay. sino que es, son varios factores que se van juntando y que, digamos, hacen que las personas puedan ir afrontando de una manera adecuada. Y entonces les platico un poquito cómo, cómo se fue desarrollando este concepto, y esto nos va a ayudar también a entender. Esto eh, empezaron a estudiarlo sobre todo con niños, con niños, niñas y adolescentes. También empezaron a ver cómo era, digamos, el desarrollo de ciertos pequeños en algunas islas en Hawái, que estaban, digamos, que vivían en situaciones de vulnerabilidad, okay. donde había, por ejemplo, consumo de sustancias o abuso de sustancias de sus padres, entornos violentos, eh, algunos, digamos, trastornos mentales, es decir, había todo un contexto que parecería que el pronóstico con estos pequeños, uh -huh. como no era muy bueno, digamos, ¿verdad?, pero se dieron cuenta en un estudio que hicieron, un estudio de muchos años, desde un seguimiento durante 30 años a estos okay. pequeños. Y entonces los pronósticos no eran nada favorables, pero se dieron cuenta que había algunos niños, incluso bueno, ya después adultos que se habían convertido en adultos que si bien habían tenido todas estas, digamos, factores de riesgo que habían en familias y que habían afrontado de manera adecuada como todas estas adversidades, ¿no? Y ahí va surgiendo este término de resiliencia. Las primeras, la primera generación de investigadores se centraron mucho en ver qué, 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 qué características tenían estas personas, ¿no? Uh -huh. Es algo como de lo que se, se empezaban a preguntar. Entonces veían que eran, por ejemplo, niños que tenían como una adecuada autoestima o sentido de autoconcepto, eh, de autoeficacia, es decir, que se sentían capaces de hacer las cosas, cosas por el estilo. Pero luego se empezaron a dar cuenta también que entre estas personas que habían, digamos, se habían adaptado de manera adecuada, había un, un indicador ahí como muy particular, que era que tenían en su vida a una persona significativa, que tenía como una confianza uh -huh. y un cariño incondicional hacia ellos. Ah, okay. Entonces, fíjense, aquí es bien interesante que decíamos hace rato que la resiliencia no se limita solamente a las características de las personas, sino que también hay otras cosas alrededor de ellos que es importante que estén presentes para que una persona pueda ser resiliente. Entonces, oh, okay. se empezaron a dar cuenta de estos elementos eso fue más o menos en los años 70, y les digo que se hizo un seguimiento, por ahí de los 90 eh, surgió otro, el proyecto Resiliencia, se llamaba así precisamente. Y aquí también con niñas y niñas, niños, niñas y adolescentes, empiezan a identificar tres cosas o tres factores y que los ponen de una manera también como muy didáctica. Como las dimensiones de, en los niños, yo soy, yo puedo y yo tengo. Okay. Estas tres dimensiones entonces eh, se daban cuenta que quienes los niños que tienen como estas características o estas circunstancias en su vida mm -hmm. podrían afrontar de mejor manera las adversidades, que decíamos las adversidades pueden ser, digamos, eh, enfermedades médicas o alguna circunstancia psicosocial como la pobreza, pero también incluso alguna catástrofe, este, no sé, alguna inundación, todo este tipo mm -hmm. de cosas, ¿no? Entonces, yo soy, es esta valía que pueden tener los niños de sí mismos, ¿no? Como autoestima, esto que decíamos, el autoconcepto. Eh, yo puedo, es con las capacidades, es decir, yo okay. soy capaz de hacer estas cosas o estas otras. Y esta otra que es bien importante, yo tengo, es los recursos con los que cuento. Yo tengo una familia que me quiere, yo tengo un amigo, yo tengo esto. Entonces, aquí tenemos de base tres dimensiones importantes, ¿no? Y, y esto sería entonces, ¿cómo nosotros podemos favorecer la resiliencia uh -huh. en los niños? Pues si tomamos estos, entonces podemos ir derivando como estas acciones, ¿no? Por ejemplo, darle el reconocimiento a los niños, o sea, sobre, sobre su persona, ¿verdad? Tú eres una persona valiosa, te quiero, todas estas cosas. Uh -huh. entonces van Que nutran no ese autoestima. Exactamente, y van nutriendo estas diferentes uh -huh. dimensiones, ¿no? Eh, Reconocerle los logros, por ejemplo, esta parte de yo tengo, qué bien tendiste tu cama, por ejemplo, es algo muy no, sencillo, algo okay. que estamos eh, favoreciendo, como estos elementos, ¿no? Eh, esto de los, favorecer las amistades o las redes que puede tener con amiguitos, con su propia familia nuclear o con la familia extensa. Entonces, todas estas cosas van ayudando a que los niños de, desarrollen como todas estas habilidades también. Y obviamente lo emocional, lo socioemocional, vemos hoy en día que mm. es muy, muy importante. Eh, todas estas cosas, entonces, cuando somos o nos vamos convirtiendo en adolescentes y en adultos, se van complejizando también. Cuando estudiamos niños, hay, digamos, como algunos elementos muy puntuales, como estos tres, ¿no? Pero cuando pasamos a la adolescencia, hay algunos modelos de resiliencia para adolescentes y para adultos, son muy similares, de hecho, pero se empiezan a ampliar las dimensiones. Okay. Entonces, para adolescentes y adultos tenemos lo que se llaman competencias personales, que tienen que ver con todas estas cuestiones como más interiores o más individuales o personales, precisamente, como estas que ya mencionábamos, ¿no? Autoestima, la autoeficacia y todas estas cosas. Pero luego tenemos también las competencias sociales, es decir... ¿Qué tanto yo puedo, por ejemplo, iniciar una conversación con otra persona uh -huh. o establecer alguna interacción con un uh -huh. desconocido? Todo este tipo de cosas son también importantes para ello, ¿no? Las competencias sociales, pero también, aunque es similar, pero si sí hay una diferencia, son los recursos sociales. Es decir, ¿con quién puedo yo contar para que me apoye para alguna cuestión? ¿no? Es lo que llamamos redes sociales de apoyo. Okay los amigos, los compañeros de trabajo, la familia, que es una de las principales redes de apoyo. Y tenemos precisamente esa otra que se llama cohesión familiar, que esa es una dimensión muy importante de la resiliencia también, que son los lazos emocionales que tenemos con los miembros de la familia. Y esto nos hace también tener estas redes de apoyo, pero se diferencia porque es una red de apoyo muy, muy particular la de la familia, ¿no? Ah, okay. Y por último tenemos en adultos algo que se llama estructura personal que es qué tan capaces somos nosotros por ejemplo de establecer nuestras rutinas o de seguir una estructura o tener una estructura un orden en nuestra vida eso también es importante e incluso en la pandemia comentar, mm -hmm. pues eso también era importante porque si ustedes se acuerdan lo primero que de las primeras cosas que se afectaron fueron pues el, el sueño no sí. o las rutinas la rutina o sea, y esto, esto que llamamos estructura personal en los adultos, en adolescentes es eh, orientación a metas. Es decir, uh -huh. en adolescentes es muy importante que ellos puedan establecer metas, pero que ellos las, que ellos las, las establezcan y que, y que logren hacerlas. Entonces, ahí sería, digamos, la función como adultos, ayudarlos a que cumplan esas metas, oh, okay. que las establezcan y que puedan seguir, digamos, como una línea de objetivos para cumplir con estos propósitos, ¿no? Y eso también es importante. Entonces, si se fijan, de manera general, en, en niños, niñas, adolescentes y adultos, lo que tienen en común es que es, es un proceso. Uh -huh. Al ser proceso, eso significa que no es algo estático, sino que Exacto, son sí. diferentes ele elementos en interacción. Uh -huh. Todos estos que ya dijimos. Sí, claro. Entonces, todo esto se pone en juego para que una persona pueda afrontar de manera positiva una adversidad ante la que se encuentra, ya sea pues bullying, ya sea, lo decíamos, como una inundación, o puede ser este, una situación de pobreza. Una pérdida una, significativa. Exacto, también una pérdida, como pues, un duelo, sí, ¿no? la no. manera en que se afrontan los duelos. Entonces, todo esto va, digamos, eh, favoreciendo, o son, digamos, también como factores protectores, para estas digamos eh, situaciones que pueden ser afrontadas y como no es una característica de la persona sino es un proceso no es que una persona sea resiliente y ya lo sea para toda su vida ah, y para okay. todas las situaciones sino que puede haber eh, momentos de su vida o algunas situaciones de vida que le pasen ante las cuales sí sea resiliente y, y, ¿Y, otras, ¿Y, eh, otras, no? y otras no ¿verdad? Eh, estos modelos de resiliencia, es decir, a partir de estas dimensiones que tenemos, nos permiten también establecer eh, escalas de medición. En okay. ese momento me preguntaba, ¿no? ¿se puede medir? Bueno, sí, sí se puede. ¿Cómo medir. saber? ¿no? Entonces podemos hacer estas evaluaciones que se llaman escalas de resiliencia para adultos, hay una uh -huh. hay otra que es escala de resiliencia para adolescentes que están adaptadas para población mexicana y hay un cuestionario de resiliencia para niñas, niños y adolescentes que también uh -huh. se ha hecho para población mexicana, entonces sí se puede establecer y se puede también, digamos, hacer mediciones más cualitativas o clínicas uh -huh. desde la psicoterapia, por ejemplo, uh -huh. nosotros podemos... Eh, cuando analizamos a una familia o a una persona o niños o niñas, ver qué eh, factores protectores pueden tener, con qué factores cuentan eh, y trabajar sobre ellos para que las personas, bueno, pues también, que esto es bien importante,
1: vayan generando sus propios recursos para mm. salir adelante. ¿no? Quiere decir entonces, Rubén, que todos tenemos estas, estos, estas dimensiones, pero quizás el trabajo es empezarlas a... A, a desarrollar más, ¿no? Algo así es esto. Sí, 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 totalmente. Todos tenemos, digamos, la capacidad de ser
2: resilientes en diferentes momentos, ante distintas situaciones, pero sería relevante también que nosotros conozcamos Eso. en dónde estamos como más eh, fortalecidos en estas dimensiones y dónde podríamos afinarlas un poquito más, ¿no? Eso. O
0: sea, lo ideal sería esto... Maestro, que desde niños nosotros como educadores, los padres, la red cercana de apoyo, este, sepamos es, es, esto, pero realmente eh, no lo hacemos, ¿no? O sea, aprendimos ya con eh, no, no, nuestras enseñanzas aprendidas de nuestra familia. Y, y son rutinas que seguimos toda la vida y a, y a veces las transmitimos a nuestra misma familia y se va transmitiendo de generación a generación. Entonces, estoy, sería por, por eso ahí puede ser que por eso hay familias que le llaman resilientes, más resilientes que otras, porque ya algunas pueden tener estas características y otras no.
2: Sí, 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 claro, totalmente, que incluso hoy en día eh, ha surgido también, bueno, ya de unos años para acá, un modelo de resiliencia familiar, tal cual okay. también. Y bueno, quiero aprovechar sobre este comentario que planteas, Jorge, que es importante que eh, la, la salud mental parece que está entrando en la agenda pública, sí, exacto. digamos, es muy importante sí. que esto suceda. Y aprovecho entonces para reconocerles y felicitarles porque este tipo de espacios que hacen difusión de estos contenidos son muy, muy, muy importantes, son vitales porque ya nos hemos dado cuenta a partir de la pandemia sí. que la salud mental es algo que, digámoslo así, este, repercute en toda sí. nuestra vida, en, en nuestras relaciones sociales, en nuestra salud, eh, desde lo biológico, en... ...nuestra tranquilidad... ...nuestro sí. bienestar... ...entonces sí, claro. es muy importante que... ...uno... Eh, ...vayamos conociendo estos temas... ...y nos vayamos mm. más o menos... ...digamos como empapando de estos temas... ...y dos... ...que vayamos también generando ambientes positivos... ...en la familia... Mm. ...en los contextos educativos... ...en los lugares de trabajo... ...si sabemos que este tipo de elementos... ...favorecen el que nosotros... ...podamos tener estados... ...o, o procesos de bienestar... Entonces, pues qué
1: mejor que irlos
2: eh, alimentando, sí,
1: ¿no? Claro. Pues esta resiliencia, digo, realmente es un término que se empieza a familiarizar más en, en, el, en, 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 la, en la población, pero falta mucho todavía, ¿no? Falta mucho. Y yo creo que esa es tarea de estos espacios y de ustedes como expertos, pues, de seguir hablando estos temas. No,
0: sí, y mira, como bien lo explicó el maestro, o sea, eh, tener estas herramientas a nuestro alcance, o, o si no las tenemos, o sea, empezar a desarrollarlas, porque como bien lo comentó el maestro, o sea, podemos empezar a desarrollarlas, y a veces somos tan, eh, ¿cómo se puede decir?, acelerados, que queremos que las cosas nos funcionen, ¿verdad?, eh, así instantáneamente, pero son procesos, como bien es un proceso, entonces sí. se debe desarrollar ese proceso, ¿verdad?,
2: Sí, totalmente. Y también creo que la invitación es no solamente nosotros, digamos, a desarrollarlo como, como podamos ahí, ¿no? Sino mm. también, pues, recurrir a profesionistas sí, o profesionales. Claro. Entonces, eh, una, digamos, también cambio que se está haciendo en las formas de atención es pasar precisamente nada más de la, de la atención o del tratamiento a lo que llamamos prevención y promoción y prevención en salud mental y eh, es también algo que necesitamos hacer como profesionales también, no solamente esperar a que lleguen a terapia, por claro, ejemplo, sí. sino también desde antes ir y hacer, por ejemplo, programas de intervención para favorecer todo sí. este tipo de, de factores o dimensiones y entre más temprano iniciemos, mucho claro. mejor, ¿verdad? Es decir, si se hacen intervenciones en, en las primarias o en las secundarias, incluso en las prepas todavía, son muy útiles, este, pues qué mejor. Eh, creo que se están dando algunos pasos hacia uh -huh. allá, eh, incluso la, uh -huh. los, digamos, modelos educativos ya están integrando, sí. por ejemplo, eh, educación socioemocional, sí. uh -huh. que está muy vinculado también con esto de la resiliencia, y bueno, se están haciendo también incluso modificaciones este, en la ley para integrar cuestiones de salud mental uh -huh. este, de manera general, es decir, federal, mejor dicho, pero también en el estado de Jalisco. Entonces creo que eso es muy positivo y este insisto en esto, bueno, con estos, este tipo de espacios, pero también que
1: se hagan programas que vayan a que las vaya.
2: comunidades <coughs> para tratar de favorecer todos estos factores.
1: Claro, pues a, a, amigos, amigas, estamos aquí transmitiendo el programa de resiliencia, una charla sobre resiliencia. ¿Qué te parece, Jorge Rubén, si pasamos al espacio de comerciales ¿Sí? y ya regresamos sí, sí, sí. con este tema de resiliencia? Anímense a participar, a comentar, a, a compartir experiencias y aquí nosotros y el experto podemos darles alguna opinión.
0: Muy bien. Regresamos. ricos y deliciosos tamales cuaraqueños. Y
1: también de Guerrero, la capital. Vamos a hablar de tamales y candelaria. Esta
0: semana en la Hora Nacional tendremos una noche de colores con Playa Limbo.
1: Hablaremos sobre la importancia de nuestras lenguas maternas. Tendremos asesoría de un experto de los riesgos del trabajo. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla.
2: Les esperamos en la Hora Nacional.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Pues, ¿no? sí, sí, nos, nos sí. Este, sí, sí, ya nos Ya estamos al, al, al aire. Bien. Bienvenidos de nuevo <ríe> a su segunda parte de su programa. Sí. Eh, estamos hablando de resiliencia con aquí con mi estimado maestro.
1: Y claro, recordándoles que pueden seguirnos enviando eh, preguntas, comentarios, pueden compartir las experiencias a través de la señal directa de guanatasfm.net también pueden buscarnos por el WhatsApp que tenemos disponible hasta las 9 de la noche, que es el 33 17 28 33 17 280113, y pueden buscarnos por Facebook Live y, y YouTube como Psicora de Guadalajara. Hablando de resiliencia con el doctor Rubén, Rubén Bravo, fíjate, ay, perdón, Rubén, aquí tenemos un, una serie de, de, de comentarios. El primero aquí va. Ana María Robles manda muchos saludos al programa y comenta la resiliencia debe estar presente en cada uno de nosotros ¿qué pasa si esta resiliencia no se logra tener? ok
2: hay momentos en nuestra vida donde pasamos por circunstancias muy adversas o, eh, o eventos de vida muy estresantes A mí me parece que es muy, muy importante también que podamos reconocer cuando necesitamos ayuda. Y esto no es nada fácil. Esto uh -huh. es algo bastante complejo. Y esto puede ser entonces en distintos niveles. El poder pedir ayuda o saber a quién pedir ayuda es también una habilidad social muy importante. Es un okay. recurso que podemos tener. Eh, digamos, saber a quién solicitar la ayuda y poder hacerlo ¿no? también. Mm. Podemos nosotros recurrir con nuestras amistades o con nuestros familiares, y a veces eso puede ser suficiente ante cierta situación, pero cuando
0: es, ya no es... es parte de enfrenta, ¿también enfrentar. Sí,
2: es una, es una forma también de, de ayudarnos. No, te sobre... este... no, 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 para nada.
0: Sí.
2: Pero, eh, pero es importante también saber que hay un cierto punto donde ya necesitamos ayuda profesional. Entonces, respondiendo como mm -hmm. a esta parte, ¿verdad? Si, si nosotros, ni desde nuestra propia experiencia está surgiendo esto, ni con las relaciones que tenemos, es decir, ni con platicarle con, con mi amigo, con mis familiares, no me está ayudando a resolver esto, entonces valdría la pena también darnos la oportunidad de pedir ayuda profesional, porque, y esto es importante decirlo también, hay cosas que nos ayudan a sobrellevar de una uh -huh. manera, eh, digamos, mejor, por ejemplo, platicar nuestros problemas con nuestras eh, personas cercanas. Eso es muy bueno y es deseable. Pero también cuando, y aquí creo que podemos eh, incluir este punto. Cuando nosotros es. necesitamos eh, pedir ayuda profesional y hay algunos indicadores como muy puntuales, ¿no? Que son cuando el malestar emocional está como inundando mi vida, ¿no? Es decir, yo me estoy sintiendo mal la mayor parte del tiempo. Otro punto es que ya no puedo funcionar adecuadamente. Mm. No puedo trabajar, no puedo hacer las cosas que de las que solía hacer. Eh, ya no puedo arreglar este, mi casa, no puedo arreglar mi persona, arreglarme, pues, cuando este tipo de, de cosas están sucediendo, entonces, bueno, es un buen momento para que nosotros podamos solicitar ayuda profesional, ¿verdad?, que puede ser, por ejemplo, en los servicios de, de salud, este, el Instituto de Licencia de Salud Mental es un, un espacio que brinda este tipo de apoyo, ¿verdad?,
1: esto de cómo pedir ayuda, nos comentaba Rubén que es, es una parte medular, pero también una habilidad. ¿Qué tan fácil o qué? O cómo se, se pudiera estimular a la población, a nuestra, a nuestras personas que nos siguen, el que pidan ayuda. ¿Cómo pedirla, no? ¿Cómo hacerle sí. para que pidan ayuda? Sí, creo que de
2: entrada, eh, si esto, como platicábamos hace un ratito, si esto se va fomentando desde pequeños, qué mejor, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, eh, digamos, creo que romper un poquito con esta visión individualista de, de que cada quien tiene que hacer lo suyo. Uh -huh. Obviamente, nosotros necesitamos desarrollar nuestras, nuestras habilidades uh -huh. y capacidades y sentirnos capaces de cosas, sí. pero eso debe ir acompañado de esta otra cuestión como de eh, ayudarnos, ¿no? El apoyo, Exacto. la empatía, uh -huh. la empatía que tiene que ver con qué tan capaz soy yo de. Eh, ser sensible a las Ay. necesidades de los otros y a las, a las emociones que ellos están sintiendo, ¿no? Eh, pero conforme vamos creciendo, a lo mejor crecimos y no teníamos eh, como todas estas eh, enseñanzas, ¿verdad? Entonces, creo que una cuestión es, primero, como ser muy, muy sinceros con nosotros mismos, que creo que ese es un punto sí. importante. Y puede servir a hacer un paso intermedio, creo también, ¿no? Por ejemplo, hablar, hablar con una persona de nuestra confianza y platicarle, pues, esto, ¿no? Me he estado mm -hmm. sintiendo de este modo y me parece, siento como que me está rebasando un poco, eso, ¿no? Sí. Y eso creo que puede ser un paso intermedio para llegar a esta ayuda como profesional.
0: E ese estigma lo mm -hmm. que siempre hablamos, ¿no? De la psiquiatría sí. y la psicología. Y me siento, o sea, eh, eh, el decir, eh, siento... No poder, que necesito ayuda, como que te limita a precisamente a esto, ¿no? A, a, a acercarte. Y, y esto es tan fácil como decía en el programa anterior, ¿no? El, el doctor, eh, este es educarnos, reeduca, reeducarnos. Sí. Eh, es como en la escuela, ¿no? O sea, basta en la primaria para aprender. Y aquí también, ya en una parte, ya adulto el acercarte y pedir ayuda a esos malos, estás aprendiendo, porque no se deja de aprender día con día, aquí lo hacemos sí. en este programa diario,
1: claro, a la señora Ana María de Jesús, de saludos desde la Colonia de Santa Tere, para el programa, y por tener este gran tema, en el programa, sí. es que fíjate que nunca habíamos hablado de resiliencia, no. Ay, mira, digo, bueno, se había tocado el tema, sí, pero como, temas, pero así ya tan, tan específico, no sí. y qué bueno que hoy se pudo, ¿no? sí, Doctora Marilu Hernández, saludos de desde Zapopan para el programa, para el ponente. Y nos preguntan también aquí si en algún momento como adulto se puede re revertir los daños de la ausencia de una resiliencia en la infancia. Sí, creemos que sí. Eh,
2: el, apostamos a que el, sí. Sí, ¿no? claro, la postura de, de la resiliencia va precisamente a que nosotros podemos salir adelante de las adversidades y que una infancia difícil No determina totalmente a la adultez Si, sí, eh, digamos, nuestras, nuestra historia de vida uh -huh. nos va marcando Exacto. Pero las posturas psicológicas anteriores uh -huh. decían La infancia es destino, es o sea, destino. lo que te pasó cuando estaba chiquito sí. Te marca toda tu vida y ya Exacto. no puedes cambiar prácticamente, ¿no? Pero estas perspectivas más recientes de la psicología, que son también modelos, si ustedes se fijan, más complejos porque toman más cosas sí, en claro, cuenta. Sí. O sea, no nada más lo que le pasa a la persona, digamos, en su interior, por uh -huh. decirlo de algún modo, sino hay otras cosas alrededor. Entonces, todas estas cosas van, digamos, haciendo posible esto, que una persona adulta pueda salir adelante en, en las situaciones que le ha tocado vivir, ¿no? y por lo tanto también trabajar con, con esta historia, si es importante, si es relevante para su caso, trabajar con su propia historia, y se pueden hacer incluso como este, resignificaciones, Así si fuera es. pertinente, ¿no? de, sí. de todas estas Ok, cosas. Sí, porque mira, o
0: sea, un, eh, en el estudio que comenta el maestro de los niños, ¿no?, este, eh, qué tanto resiliente y, y, y qué en su retorno, que qué tenía a su alcance, qué medios o qué herramientas para desarrollarlo. Un niño que es feliz toda en su infancia, esa yo creo que es a lo que se refiere, ¿no? Y, y, y llega ya a una problemática en la adolescencia, para enfrentarla, pues, creo que sí va a ser más desfavorable, ¿no? Pero ya con estos herramientas o medios, pues se puede acercar. No es lo mismo con un niño que a lo mejor sí... Una familia muy disfuncional o con mucha problemática, quizás eh, empezó a, a tener esa resiliencia, puede ser?
2: Sí, sí, tocas un punto muy importante aquí. Dentro del modelo de resiliencia se considera también hay unos La conceptos tecnología. importantes sí. que son factores de riesgo y factores de protección. Okay. Los factores de riesgo son. Todas aquellas cuestiones o todas aquellas cosas de la persona o de su medio ambiente, de su alrededor, que hacen más probable que suceda una enfermedad o un daño. Mm -hmm. Esos son los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son acumulables, es decir, un niño o incluso un adulto pueden soportar uno, dos, tres factores de riesgo, pero conforme se van sumando más, entonces hacen que la persona sea más vulnerable, ah, okay. entonces esto es importante de saberlo, si se nos juntan muchas cosas, entonces eso eh, hace que la persona pues esté en más riesgo, no que parece obvio, pero hay que decirlo, pero por otro lado, los factores de protección también son acumulables, y eso es lo bueno, entonces okay. contrarrestan, un factor de Como protección es aquel que hace menos probable que eh, suceda este, este riesgo, ¿no? o este daño. Y estos, entonces, también se pueden ir acumulando. Si tiene amistades, si tiene en su casa demostraciones de cariño, qué sé yo. Todo este tipo de cosas suman para el bienestar de las personas. Entonces, ese es un punto también. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, por ejemplo, establecer este, relaciones significativas con otros. Eso es importante. Uh -huh. que a veces hay cosas tan sencillas como... Hablarle a alguien que hace mucho que no le hablabas y saludarlo. Algo bien interesante sí. es estudios que se han hecho sobre la gratitud, por ejemplo. Okay. O sea, agradece, por ejemplo, hablarle a una persona que hace mucho que no veías y darle las gracias de un detalle que tuvo contigo en algún momento. En algún momento. Eh, Tampoco esto quiere decir que seamos como ingenuos, ¿verdad? Tampoco. No se niega que, que sucedan cosas pues, adversas o que pues, nos pasen cosas malas, pero también hay que ver estas otras. Sí, claro. Porque si, si nada más vemos las malas, pues nos toca una cuestión pesimista, ¿verdad? Que precisamente ese es otro de los elementos, como el, el
1: optimismo que,
2: que podemos nosotros tratar de, de ir como alimentando,
1: ¿no? Y que finalmente resulta, pues un ingrediente importante, ¿no? Para sí. esta resiliencia. La
0: problemática los es humanos, ¿no? Ser balanceados, como se siempre. se, siempre se balance, hombre. ¿no? Que tanto sí, se siempre. habla.
1: Y que cuesta trabajo, pero eh, ser, que, sí te, se puede. Hay que estar luchando. Este... Fabián García también aquí nos escribe. Les saludos a, 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 a Jorge Palacios, a mí y al doctor invitado. Y pregunta, ¿qué pasa si tenemos miedo? ¿La resiliencia se echa abajo? Mm,
2: yo creo que es totalmente normal tener miedo. Bueno, incluso me acordé de algo que decía por ahí Aristóteles, que solamente quienes tienen miedo pueden ser valientes, porque okay. si no, pues solamente eres como temerario y te avientas ahí como a lo, a lo loco que salga. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, no solamente es normal, sino es incluso deseable tener miedo, porque quien no lo tiene puede caer en, en conductas, digamos, temerarias precisamente. Sí. Lo importante es Cómo nosotros afrontamos esos miedos y de qué recursos podemos eh, a, hacernos, de qué recursos podemos hacernos para, para salir adelante. Pero, eh, pero sí es, es algo natural. ¿verdad? Digo y el miedo no echa abajo la, la resiliencia, sí, no, ¿no? No 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 para es nada. Es, porque es algo que imaginen si llegara este, una tormenta, una inundación. Bueno el miedo es algo que ahí está, incluso nos sirve para para ponernos en acción. En alerta, por ejemplo, también la ansiedad, que es algo que ha incrementado muchísimo, bueno, pues también sirve, sí. la ansiedad nos permite ponernos alerta uh -huh. y saber si vamos a correr, si vamos Entonces, a atacar, si o qué vamos hacer, a hacer. Vamos o a si, hacer o si tenemos vamos que hacer.
0: acudir con un profesional, exactamente, exactamente. Yo, con alguien
1: que nos ayude, nos apoye. Claro, sí. gracias. gracias, dice Carla Rosales, saludos para el programa, y a cada uno de los panelistas. Diana Gutiérrez pregunta, ¿la pandemia nos hizo resilientes? Yo
2: creo que sí, definitivamente... Y otra cosa que ha traído la resiliencia, digamos, lo bueno de lo malo, es que, que ha puesto en los reflectores la importancia de la de salud la mental. mental. Claro. Creo que eso es innegable ya, pero necesitamos seguir digamos avanzando y trabajando en esto para que no se pase esto y que se regrese a una visión simplista, ¿no? Y yo creo que todos, todos, todas nosotros podemos seguir como checando estos en nuestra propia experiencia y cómo hemos tenido a partir de esto de la pandemia, cosas que en las cuales eh, nos hemos visto fortalecidos y no solamente de forma eh, individual, sino también en familia. Y se unieron algunas familias, quizás algunas también se separaron, pero también se empezaron a desarrollar diferentes formas de afrontar, de estar juntos, mm. como, por ejemplo, ¿cómo respetamos nuestra privacidad estando encerrados? Okay. O sea, fueron cosas que nosotros tuvimos sí, que ir sí, ahí como resolviendo, ¿verdad? Sí, modificando. Sí, sí. Entonces, todas esas cosas yo... Eh, es, yo estoy convencido de que sí, de que sí nos hizo más resilientes. Entonces
0: eh, se me viene una comparación maestro <coughs> hubo la, prim, la primer pan, fue, que fue pandemia sí. no, no, pandemia en un día, ¿no? Ajá. O, que fue la influenza en el, hace el, 100 años ¿no? no y, la influenza sí, sí hubo el H1N1 el sí, H1N1 en el 2009 fue este también, esa vez, ya nada más con cubrebocas y sí. la pararon. Fue aquí en México, creo. Sí. Que no nos no querían en ningún lado del mundo, más bien ahí no nos dejaban sí. salir. Y, y siguió y hicieron la vacuna. Se elaboró la vacuna y ahora, y ahora con eh, este virus, ya la otra la vimos como que no es tan sí, importante. Claro. Eso es parte de, claro, de, de, se va aprendiendo. de que ya sí. estamos, que podemos afrontar cosas más grandes Así que es. otras. Así es,
2: sí porque el término incluso se utiliza, por ejemplo, en bosques o ecosistemas resilientes, pero también ciudades ah, o sí. sociedades. Eso yo lo decía y... al principio, si es
0: de sí, esos bosques, sí, 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 claro, son resilientes, sí. es a, a, al medio ambiente y adversidades. Sí.
2: Y bueno, retomando también este comentario y, y en relación con lo que dice este también Jorge, cuando surge la pandemia, el primer gran golpe es desde lo biológico, o médico, mm. o lo físico, ¿no? El segundo gran golpe fue económico, mm. si ustedes se acuerdan, sí. porque cuando entramos en confinamiento, pues digamos que toda la economía, eh, no sé si se viene abajo, pero al menos sí disminuye, merma bastante. El tercer gran golpe de la pandemia es precisamente en la salud mental, y ese es un golpe que se estima que las consecuencias nos van a llevar un par de años en resolver. Mm. Entonces... Eh, insistir, es relevante que, que lo pongamos sobre la mesa, que hablemos sí. sobre ello, pero también que hagamos cosas, ¿verdad? Entonces, una de esas cosas, pues es hacer ahí también como una mirada hacia
1: nosotros, no, y, no sí, 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 introspección. Sí. Eso, es eso es bien interesante, la doctora Marilu Hernández manda saludos desde Zapopan, sí. y manda saludos aquí al programa y al ponente, ¿no? También Mata Rubalcaba, saluda, dice buenas noches, Edgar Fabián también manda muchos saludos, y nos pregunta, ¿cuál es la principal actitud, desde de, de tu opinión Rubén, para afrontar la resiliencia?
2: Yo creo que la actitud positiva marca este, <coughs> marca bastante, porque hay investigaciones también sobre, sobre ello, y creo que también la apertura de, a poder o tratar
0: de ver las cosas desde diferentes perspectivas sí, es que eso, eso también claro. es importante sí eso ser positivo yo creo que es fundamental sí. no maestro porque si estamos siempre eh, por qué siempre me suceden las cosas a mí y, o qué mala suerte qué mala no, suerte la vida. tengo en la vida eh, híjole o sea, ya sí. ya la Ah, la eh, resiliencia, y eh, la, la eh, resiliencia, eh, la estás este, sí. echando un lado, ¿no? Sí. Creo. Sí, creo que eso
2: es muy, muy, muy importante, porque va, digamos, como englobando esto que vamos diciendo. Si nosotros atribuimos todas las cosas que nos suceden a algo exterior, sí, sí. a uh -huh. la suerte, sí, sí, sí. A, al mundo, a qué sé yo, entonces y estamos dejando un poco de nuestra responsabilidad. La que nos toca. Si toca. sí hay cosas que suceden de manera circunstancial ya, o incluso que tienen que ver con la sí, cultura, sí. con la política, con la sociedad, que están, digamos, como ahí, afuera, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos parte de responsabilidad con las cosas que hacemos. Uh -huh. eh, entonces es también como esta especie de equilibrio entre estas dos, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros tengamos que resignarnos, por Exacto. ejemplo, a la pobreza o esto, para nada, para nada, esto no es lo que se, lo que se dice desde estos planteamientos, sino más bien, cómo podemos eh, vivir de la mejor manera, creo que pudiera ser por ahí la Eso pues fue en el enfoque
0: ah. sistémico. Sí. Este, ahí, eh, las... Es que he tenido de pareja Dice, no, es que no, es que yo ya lo soporté Yo aguanto y soporto Y por mi familia y, eh, ¿Es parte de ser resiliente A algo?
2: Habría que ver también cuál es el sentido punto, Que ¿verdad? se le atribuye ah, pues sí, a sí, eso sí,
0: Claro sí. que sí o sea sí, sí, sí. Entonces, dices, no, pues ser resiliente O sea, que a ti te llega una pareja Con más a, con amabilidad Y que te trate bien, pues Va a ser Sí, claro sí. Sí, mejor, sí, ser
2: resiliente no es estar no, aguantando. O sea, estar ¿verdad? aguantando sí, no, ni, no,
0: no, no. Para hay que nada. buscar precisamente, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que lo está generando Así es. para poder eh, solucionarlo?
1: Sí. Sí, sí, sí fíjate, es, esta frase que comentaste hace un minuto, Rubén, me parece trascendente, ¿no? Poder, eh, buscar vivir mejor. Sí, sí, y yo creo que eso es parte, parte del día a día que nos compete y y que tenemos que buscar la manera de transmitirlo, ¿no? Sí. El, aquí también hay un saludo de la doctora Gaby López, dice, muy buen tema, felicidades. Pues estamos ya, por, ya terminando el, los últimos par de minutos del programa. Rubén, ¿qué mensaje o qué conclusión quisieras tú aportar a nuestra audiencia sobre este tema, sí. que, de todo esto que hablamos hoy? Sí, creo que eh, parte de, de la conclusión puede ser que la resiliencia no es nada
2: más una cosa como individual o ca característica de, de la persona, sino que son como todos estos elementos, ¿no? Mm. Y que tienen que ver con, con lo, lo social. Entonces, eh, creo que sería bueno concluir diciendo que hay que fomentar hábitos de vida saludables, sí. digamos, cosas que nos hagan sentir bien, pero que tengan también, eh, que incluyan relaciones sociales mm. satisfactorias. Creo que por ahí puede ir un poquito como la, la conclusión, ¿no? Podemos tener hobbies, por ejemplo, eh, el altruismo también puede ser algo que, que nos ayude, ¿no?
1: La gratitud, ¿no? Sí, que la gratitud,
2: sí, totalmente, la totalmente. Entonces, bueno, eh, creo que la, la invitación seguir, sería seguir eh, interesándonos en estos temas, pero no nada más en, en, en las palabras, ¿verdad?, sino también en cómo los ponemos en práctica
1: en nuestra propia vida. Ok, ya nos he hecho, ¿no? Nos hechos hecho de la vida y diaria. Es todo
0: tan importante, ¿no? Es que siempre hablamos de ya de la problemática, ya cuando la tenemos encima y es cuando buscamos la ayuda profesional de psiquiatras, sí, psicólogos claro. o amigos sí. o amistades. Y, y, y realmente eh, el no tener eh, ahorita alguna situación relevante que nos esté afectando mentalmente o socialmente, creo que es importante, ¿no? acercarnos de todas maneras, a, a los que nos oyeron y escucharon este tema, a investigar sobre cómo puedo yo ser resiliente, y a los que tenemos hijos pequeños o adolescentes, eh, empezar a juntar esas herramientas que dices, eh, para que en ese proceso eh, les ayudemos a que la fomenten. Sí, claro, sí, de
2: acuerdo y bueno pues felicitarles de nuevo por su programa muchas gracias sí, por la bien, invitación a, contar, Rubén. a ti
0: espero que no sea la última vez maestro claro que espero que, que te sí. hayas sentido a gusto sí. contento y que no nos hayas visto muy preguntones
2: no no para nada muy <risa> a gusto. Claro. ahora me la
0: estoy vengando
1: <risa> no, no, no. <risa> no 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 No, 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 excelente maestro. muchísimas gracias. gracias Rubén por tu tiempo por, por tu disposición tu interés de estar aquí con nosotros en Siquirres Guadalajara nos despedimos amigos amigas su amigo fue, Iván Ademar, Jorge gracias. y como siempre
0: lo decimos, sean felices.
1: Que pasen buenas, buenas noches.
0: noches.